0: Renata lebt in Wien, ist erfolgreiche Übersetzerin und seit über 20 Jahren unverheiratet und glücklich mit ihrer großen Liebe Konrad zusammen. Eines Morgens steht ein Polizist vor der Tür, der ihr die Nachricht überbringt, Konrad sei auf einem Autoparkplatz tot zusammengebrochen, Herzinfarkt. Renata gelingt es nicht, auf diese Schreckensnachricht irgendwie zu reagieren, für sie steht ab diesem Zeitpunkt fest. Ihre innige Liebe zu diesem Mann ist nun in physikalischer Hinsicht zu Ende. Zitat Wenn Renata jetzt aufwacht, noch halb behütet von ihrem nächtlichen Traum, bedarf es nur einer Bruch eines Bruchteils einer Sekunde, bis sie der Konradschmerz durchfährt. Schmerz trifft es nicht, es ist der Gewissheitsstich seines Todes, der sie durchbohrt. Jeden Morgen rührt er zu neuen Verletzungen, mit dessen Behandlung Renata den restlichen Tag zubringt. Zitat Ende. Wie geht es weiter? Konrads Familie spendet nur wenig Trost, ganz im Gegenteil. Konrads von Katholizismus, Missgunst und Egoismus getriebene Mutter Henriette hat sie nie akzeptiert, weil sie Renata eh für eine Schlampe hielt, so wie alle Partnerinnen ihres Sohnes, und Renata ihm kein Kind schenkte. Dabei war er wohl zeugungsunfähig. Bruder Marcel verscherbelt Wochen nach dem Tod seines Bruders alles Hab und Gut über eine Internetplattform. Dieser zusätzliche Kontrollverlust ist besonders tragisch für Renata, weil damit die, die, Liebenden, die beiden Liebenden verbindenden Gegenstände wie wertvolle Anschaffungen aus ihrem gemeinsamen Urlaub und auch Zeichnungen und Fotografien des Bildkünstlers Konrad für immer verschwinden werden. Die gemeinsame Geschichte einfach ausgelöscht. Ihr unkonventionelles, intellektuell freiheitliches Lebensmodell wird Renata dabei zum Verhängnis. Denn sie waren nicht verheiratet und das schon vor Jahren digital angefertigte Testament ist nichtig. Dass in diesem Strudel aus Ärger und Enttäuschung wenig Raum zum Trauern bleibt, leuchtet schnell ein. Renata ist zu sehr damit beschäftigt, den letzten Funken Würde zu bewahren. In Form von Rückzug und Isolation scheint vieles von ihr abzuperlen. Selbst beim Betrachten des toten Körpers ihres Partners bleibt sie gefasst und rationalisiert das Unbegreifliche, indem sie Konrads Leiche wie einen Gegenstand wahrnimmt. Zitat Auf dem aus der Kühlzelle geholten Konrad haben sich in der Sommerhitze kleine feine Kondenströpfchen gebildet. Konrad sieht aus, als liege er angezogen in der Sauna. Aber die Hand ist eiskalt und die Stirn, die Renata küsst, ist nur noch ein nasses, kaltes Etwas. Warum betrachten Menschen die Toten ein letztes Mal? Was glauben sie noch zu sehen, was sie nicht schon kannten? Konrads Körper ist längst nicht mehr die Summe all dessen, was er gemacht, gesehen, gehört, gefühlt oder gesprochen hat. Er ist, so wie er vor Renata liegt, auch nicht mehr die Summe seiner Erkenntnisse und seiner Lebensirrtümer. Seine Zellen haben aufgehört, sich zu erinnern. Das Feuer, denkt Renata, wird die Obduktionsnarben genauso fressen wie das Hemd, den Anzug, die Socken, die Gunda und Henriette ausgesucht haben. Zitat Ende. So sehr sie die neue Gegenwart verachtet, so sehr schwelgt sie umgekehrt in Erinnerungen. An Urlaube, ihre geteilte Leidenschaft für italienisch-faschistische Architektur, an seine Liebesbekundungen und kleinen Gesten, die uns LeserInnen davon überzeugen sollen, dass es sich hier tatsächlich um eine sehr seltene und höchst romantische Variante der lebenslangen Liebe und auch sexuellen Begehrens handelt, nach dem Motto, Liebe heißt in der Wiederholung Neues zu entdecken. Bei mir als Leserin wollte sich diese Überzeugung aber nie wirklich einstellen, denn da blieb im literarischen Schreiben der Autorin immer eine Art Leerstelle, ein blinder Fleck. Renatas emotionale Unterkühlung zwischen den Zeilen bis hin zu sexuell vulgären Kraftausdrücken der Protagonistin. Und diese Distanz entpuppt sich im Laufe der Erzählung auch als überlebenswichtige Schutzhülle, denn von außen wird immer mehr Zweifel an Konrads Integrität gesät. Am Ende muss Renata gar daran zweifeln, dass Konrad ihr immer treu war. Aber mehr will ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Was die Autorin Sabine Gruber mir auch etwas zu klischeehaft beschreibt, sind Renatas Eskapismus und roboterhaftes Zurück ins Leben, wenn man ja weiterleben muss. Flirtversuche und neue Kontaktaufnahmen sind zum Scheitern verurteilt. Die Männer auf Tinder wirken maximal verzweifelt und lächerlich. So verzweifelt ist dann selbst die frisch gebackene Witwe nicht. Zitat. Vielleicht liegt es am iPhone-Format, sagt Renata dass sie an die Quartettspielkarten in ihrer Kindheit denken müsse, wenn sie Tinder aktiviere. Sie beginne, die Männer in Sätzen von zusammengehörigen Spielkarten zu denken. Da gäbe es zum Beispiel Hundebesitzer, Sonnenbrillenträger, Meerurlauber, Sportler, Autofetischisten, Zungenzeiger, sogar Trinker, die sich mit vollen Gläsern oder Flaschen zeigten. Sie ordnet die Menschen in ihrem Kopf nach ihren Symbolen. Sie wische diese Bilder nach links und warte nur darauf, dass endlich ein Bild auftauche, das nicht in eine dieser Kategorien passt. Zitat Ende. An vielen Stellen gibt es in »Die Dauer der Liebe« von Sabine Gruber für meinen Geschmack also ein Funken zu viel Karikatur und Klischee. Aber es passt zum Gesamttenor des Buches, da man nie wirklich an Renata herankommt, so wie sie auch nie wirklich an ihre Trauer herankommt. Entsprechend transportiert das Buch zu wenig die Würde, die der Tod eines geliebten Menschen in meinen Augen verdient hätte. Die Grenze zum übertrieben Pathetischen ist schnell überschritten, das ist schon klar, aber einen ehrlicheren und tieferen Blick in Renatas Seele, die schlichte, nackte, fast kindliche Traurigkeit, die ein Mensch in so einer Situation empfindet, hätte dem Roman sicher gut getan. Nun, die Dauer der Liebe ist ja, wie der Titel schon sagt, wenn überhaupt ein Buch über Liebe und nicht über Trauer. Ich habe vorgestellt von Sabine Gruber, Die Dauer der Liebe. Das Buch ist 2023 im CH Beck Verlag erschienen. Der Roman hat 250 Seiten und kostet 24 Euro.